0: Salut à tous, c'est Jonathan et bienvenue dans ce nouvel épisode de No Jetlag. Avant de commencer, je vous propose de faire une petite intro, car cette semaine, nous continuons avec les interviews et je vous propose de découvrir le superbe parcours de Nicolas Stagic, jeune photographe de talent qui a déjà travaillé notamment avec Guerlain ou encore Nike Amérique Latine, qui a visité plusieurs pays et qui a fait de superbes photos je vous encourage d'ailleurs à cliquer en description sur son Instagram et à vous abonner si vous le souhaitez. Comme d'habitude, cette discussion va tourner autour de différents sujets, l'entrepreneuriat, les réseaux sociaux et bien sûr la photographie. Je me permets de remercier Nicolas dès maintenant pour sa confiance notamment, mais également pour avoir eu le privilège d'enregistrer son tout premier podcast ensemble. N'hésitez pas à commenter et à noter l'épisode sur iTunes, Spotify ou Soundcloud. Merci beaucoup pour votre soutien et je vous souhaite une très bonne écoute.
1: Bah moi, c'est Nicolas Stagic, j'ai 21 ans et ça va faire maintenant 8 ans que je fais de la photo. J'ai terminé mes études récemment en communication et marketing digital. Je me suis lancé à temps plein en février. Donc On va dire que je fais ça depuis 8 ans, mais ça va faire 4 ans que je le fais vraiment professionnellement, que je me suis trouvé un peu mon style et ce que j'aime faire. Donc moi j'aime travailler avec les marques, euh, j'aime co-créer avec les marques, c'est-à-dire recevoir un brief et... Euh et en fait, appliquer à ce brief ma vision et la vision de la marque et pouvoir créer quelque chose de, de sympa en fait. Et c'est ça que j'aime vraiment, que j'avais pas forcément en, en shootant des particuliers par exemple. Et c'est vrai que bah, j'aime construire mon réseau, j'aime construire euh, des images avec ce réseau. Et donc, euh, et donc voilà, ça va faire euh, bah, depuis février que je fais ça à temps plein, que je gagne ma vie avec euh, la photo. Et, euh, et c'est un petit kiff comment
0: tout ça, ça a commencé quand tu étais euh, tout jeune Parce que je sais que tu as commencé très 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 tôt. Euh, et c'est hyper inspirant du coup. Est-ce que tu peux me raconter cette période au tout début À quel âge tu as commencé
1: euh, mmh. Je sais que tes parents te soutiennent. Voilà. J'ai commencé à 12 ans. Donc euh, pour beaucoup, euh, ça fait très jeune. Mais c'est juste que c'était une période où, bah voilà, j'étais... Euh, donc moi je suis de Suisse. J'étais au, au, au cycle, donc c'est l'équivalent du collège. Et c'est vrai ouais. que... Bah, je ne savais pas trop quoi faire et j'étais pas forcément motivée par les mêmes motivations que les, que les gens de mon âge. Euh, et en fait, la photo, je l'ai découvert un peu par hasard. Comme, ça, comme je te disais, depuis tout petit, je suis passionnée par le fait qu'un appareil photo, ça capte ouais. ce qu'on qu voit. Mais sinon, dans ma famille, euh, personne n'est artiste ou personne n'a vraiment euh, de de métier artistique à proprement parler et donc, euh, donc voilà j'ai commencé un peu au hasard en utilisant un appareil photo chez moi quand je m'ennuyais et comme j'habitais un peu dans la campagne bah j'ai shooté un peu les montagnes, les petits chats au autour de chez moi. Et en puis plus en,
0: en Suisse il ouais, y a pas mal de ouais, choses hyper mais jolies. C'était
1: tranquille tu vois c'était vraiment juste parce que je trouvais ça fun ouais. et juste drôle et encore aujourd'hui beaucoup de gens me disent bah, comme tu t'es mis à 100% dans ça est-ce que tu as encore la même passion et je dis bah c'est ça qui est cool dans une passion c'est que tous les jours quand un client me contacte ou quand je fais une série perso je m'amuse vraiment. Et
0: petite question d'ailleurs par rapport à ça, est-ce que tu préfères shooter des personnes ou plus des paysages parce que du coup bah, en Suisse moi je pense tout de suite à ça ouais. aux paysages qui sont fous.
1: Bah, en fait la photo de paysage elle est venue vraiment après donc au tout départ je testais un peu vite fait comme ça autour de chez moi mais j'ai vite commencé à shooter des amis parce ouais. que j'aimais justement la relation euh, tu vois euh, en shootant avec des gens. Euh, parce que j'aime parler, de base j'aime parler, je suis quelqu'un qui aime vraiment parler et donc en fait euh, quand t'as quelqu'un, tu peux bah, faire des petites blagues, un peu apprendre à la, la connaître, t'as un vrai échange, alors que en shootant un paysage c'est un peu plus solitaire et c'est un travail qui moi me parle moins, j'aime le faire. Mais tu le fais très bien d'ailleurs,
0: parce que je, je mettrai d'ailleurs des photos, enfin attention ton Instagram en, en, en info ou en description, mais c'est vrai que les photos là, que t'as faites notamment avec le lac etc c'est magnifique.
1: Bah, c'est des choses que j'adore faire, mais vraiment en personnel. C'est-à-dire que jamais je m'amuserais à vendre mes photos ou à créer une exposition autour de ça. Okay. Pourquoi pas intégrer des paysages à une série de portraits. Ouais. Mais sinon, moi, c'est vraiment le portrait qui me fait vibrer et... et... Ouais
0: bah, je pense que le mot vibrer, c'est bonne... le, bon ouais, ouais. le bon terme. Et, et pour continuer, tu as commencé très très tôt, euh, tu commences à en faire un petit peu partout euh, autour de chez toi, et après, qu'est-ce qui se passe
1: bah Après, qu'est-ce qui se passe bah, on, on me dit, euh, ok, bah, qu'est-ce que tu veux faire Après, est-ce que tu veux aller au, au lycée Qu'est-ce qu que tu veux faire Et moi, euh, je ne me voyais pas aller au lycée, je n'étais pas euh, quelqu'un qui n'avait pas des, de mauvaises notes, je n'avais pas des super bonnes notes, j'étais l'élève un peu classique, on va dire, et c'est vrai que... Euh, moi je me voyais pas aller euh, au lycée, c'était quelque chose où je me disais, euh, 4 ans, où, où, en fait on, on sait toujours pas ce qu'on veut faire mais ouais. ça nous ouvre toutes les portes pour après. Et moi j'étais là, non, et, et la photo prenait quand même pas mal de temps dans mon quotidien, et donc je me suis dit, ok, go faire ça, et je me suis renseignée, j'ai commencé à me renseigner tout seul, j'ai vu qu'il y avait une école dans ma région, je me suis dit, bah why not, et j'avais un peu peur de, de la vie de mes parents, parce que mes parents sont, je dirais qu'ils sont quand même ouverts, et donc... Euh, je vais pas dire que ça c'est ça, ça a pris du temps mais euh, en fait, j'ai fini par les convaincre en leur disant bah voilà, il y a une école, il y a des il y a des mm, c'est sur dossier, voilà mes photos, je vais construire mon dossier et on y va. Et au final, ça s'est fait assez naturellement euh...
0: parce qu'au début en fait, ils voulaient que ailles plus euh, au lycée, c'est ça Oui. En fait, okay. mes
1: parents étaient pas fermés, je pense juste qu'ils voulaient le comme chaque parent sur non, terre sûr. voulait le meilleur pour moi et ne connaissait pas cet univers de la photo donc euh, okay. ils préféraient en fait je suis le premier donc ils préféraient que j'aille au collège, comme, enfin, au lycée comme tout le monde et, euh, et moi je leur ai fait comprendre que je voulais pas quoi. Et du coup tu rentres dans cette école Je rentre dans cette école où j'ai fait quatre ans. Euh, C'était une école géniale euh, parce que c'est la formation qui m'a le plus formé en tant que personne, je dis souvent en tant qu'humain, mais c'est la formation qui m'a peut-être pas le plus appris au niveau photo ouais. parce qu'au final la photo on apprend beaucoup par soi-même et si des gens m'écoutent euh, vous n'êtes pas obligé de faire une école de photo pour faire de la photo c'est quelque chose qu'on apprend beaucoup par soi-même au final donc l'école va aider à connaître les outils mais comment utiliser ces outils et comment mieux les utiliser c'est vraiment sur l'expérience euh, mais moi l'école m'a vraiment permis en fait, de, on était un petit groupe de personnes, on était une dizaine au départ euh, un peu plus âgés que moi et j'adorais parce que je m'entendais beaucoup plus fa facilement avec les gens plus âgés et, euh, et c'est trop bien parce qu'en fait on parlait tout le temps, on avait tout le temps des débats mais que ça soit sur tout et n'importe quoi et vraiment euh, ça m'a appris à argumenter en fait, mes idées et à oser parler parce qu'avant j'étais quelqu quelqu'un de super timide, je disais rien à personne, j'aimais parler mais juste avec les gens que je connais donc, euh, donc ouais je c'est un, un bon exercice durant 4 ans quoi.
0: Et comment elle s'appelle cette
1: école C'est l'IPAC Design Genève. Ok. Voilà.
0: Et après ça, alors qu'est-ce qui se passe après, euh, après ces quatre ça,
1: ans Après ces quatre ans, bah, beaucoup de choses en fait, parce que au départ, je commençais pour une école de, enfin une, une, une formation de photo. Après, on nous a rajouté du graphisme, de la vidéo, donc j'ai vu plein de choses. Et donc, soit, euh, en fait, j'avais -deux, deux chemins qui s'offraient à moi. Soit, c'était me lancer, et donc peut-être, je sais pas, faire un stage à l'étranger avec un photographe, assister et commencer la, la vraie vie ou alors euh, me lancer dans des études, autres, des études différentes et durant ces, ces quatre ans j'ai commencé vraiment à m'investir sur Instagram et donc okay. euh, j'ai commencé un peu à découvrir la communication sur les réseaux et avec des amis de cette, de cette école on s'est dit bah pourquoi pas aller faire une, une formation de communication marketing euh, digital on avait entendu une école à Lyon euh, qui faisait les portes ouvertes donc on s'est dit bah, go aller voir tout ça et ça nous a plu donc on a fait les concours et euh, j'ai recommencé une autre formation durant deux ans euh, sur ça, donc l'école c'est okay. et euh, c'était totalement différent de ce que j'avais fait comme formation parce que c'était très créatif on parlait beaucoup à l'école euh, à Genève de raconter, euh, créer, c'était vraiment des, des mots forts, faire rêver euh, dans cette école-là, c'était plus euh, targeté, ciblé, euh, comment, euh, vraiment beaucoup plus... Ah, au final, c'est un peu complémentaire, ouais.
0: parce que du coup, ça te permet de Vraiment très complémentaire, trucs, euh... et aujourd'hui,
1: j'en suis hyper content d'avoir réussi à avoir le côté créatif et le oui. côté un peu strat, okay. parce que quand un client me contacte, je suis, on va dire, euh, bah, plus crédible, je connais sa, sa cible, je sais dans quel but il le fait, et je sais, en fait, euh, avoir une réflexion marketing et de communication avec le brief photo. En okay. fait, je sais pourquoi il me demande certaines choses, donc... Euh, je ne vais pas faire le photographe marketeur, mais je... ça aide quoi.
0: Et euh, du coup, donc l'ISCOM, euh, j'ai vu que tu avais fait un, un stage dans ta propre entreprise. Du ouais. coup. Donc c'est un parcours entrepreneurial. je ne sais pas exact. si je crois que c'est ça. en
1: fait euh, l'école proposait un parcours entrepreneurial, ouais. c'était je crois la, bah, la, les premières fois qu'il le faisait. Et donc euh, à l'ISCOM, en fait, pour valider son, son année, il faut faire des stages. La première année, je l'ai fait dans une agence de presse et digitale, qui okay. s'est super bien passée. Euh, que j'ai adoré et donc la deuxième année on m'a proposé de faire un stage dans mon entreprise et c'était bah, la meilleure chose en fait pour moi parce que ça m'a permis de commencer à 100% en fait je, je rêve de faire ça depuis euh, que j'ai 12 ans, de pouvoir vivre euh, de ma passion et donc l'école m'a un peu poussé et ça s'est fait vraiment en, en crescendo on va dire j'ai terminé mes partiels, ouais. je suis partie une semaine en Thaïlande pour décompresser et après je suis partie... C'est -ce que tout euh... voilà. <rire> c'est super, j'en
0: D'avoir cette opportunité, c'était toi en voyage perso euh, ou c'était dans le cadre de, de projet bah C'était en perso,
1: c'est deux amis qui m'ont dit est-ce que ça te dit de partir avec nous en Thaïlande Ça coûtait vraiment pas cher, donc ouais. je me suis dit bah, why not Je connaissais pas l'Asie, c'était la donc, première fois que j'y allais.
0: Les photos sont folles. Hein. <rire> Merci. J'ai vu ça, c'est.
1: Et euh, c'était trop bien parce que vraiment, ça m'a sorti pendant dix jours de tout ce stress et un peu l'appréhension bah, la que j'avais en fait, parce que c'était la première fois que j'allais me retrouver face à moi-même. Ouais. Sur une semaine où j'ai pas d'agenda, j'ai pas de, de cours, c'est vraiment qu'à moi. Donc c'était un peu le stress vraiment, mais... Euh...
0: Mais là tu touches un truc qui est, qui est très important, ce, ce stress de voilà j'ai envie de me lancer. Mmh. Je me lance et c'est un très grand pas qui est fait, mais euh, qu'est-ce que je fais maintenant ouais. tu vois Franchement, et du coup, donc, tu pars une semaine en, en Thaïlande, tu reviens, et qu'est-ce que tu as fait les premiers jours euh...
1: bah, Les premiers jours, j'ai cherché un appartement. Ouais. Euh, parce que je, je, je sortais d'une coloc et euh, il fallait que je me remette en coloc, que je retrouve euh, un appart, donc j'ai une amie de Genève qui me dit, enfin euh, de Suisse qui me dit euh, je viens à Paris, faisons un truc ensemble, ouais. donc, on a fait un truc ensemble, on a galéré mais on a trouvé et donc euh, voilà l'appartement et ensuite bah, qu'est-ce que j'ai bah, j'avais fait un stage, comme je t'avais dit, dans, dans une agence de presse et digitale. La première et, année, c'est voilà, ça Voilà, exactement. Et en fait, la responsable du pôle digital, ouais. c'est elle qui avait monté ce pôle dans cette agence, est partie et a créé sa propre agence de community management et d'influence. Okay. Et donc, elle m'a proposé de bosser avec elle euh, une fois par semaine. Et euh, si elle passe par là, je la remercie, parce que ça m'a vraiment permis en fait, d'avoir un truc par semaine qui était fixé. C'était le lundi, j'allais bosser à l'agence. Et c'était trop bien, parce que vraiment... Euh, je la considère comme ma grande sœur, on va dire, et ouais. enfin de bosser dans un cadre où bah, on, on parle de, de réseaux sociaux, on parle d'influence. Moi, c'est les choses qui me touchent. On parle aussi de photos. Moi, j'étais trop content quoi.
0: là, tu touches encore du doigt quelque chose qui est très important, mm. c'est d'être soutenu, d'avoir quelqu'un euh, qui est là pour, euh, voilà, pour avancer, qui est inspirant aussi. Totalement. Euh, mm. et quel est le nom Enfin, je ne sais pas si, si on peut le dire, mais quel est le nom de l'agence
1: Le nom de l'agence, c'est Kickoff Agency. D'ailleurs, elle fête c'est un euh, an. Bah, Aujourd'hui, enfin aujourd'hui, depuis euh, quelques jours. donc.
0: Euh... Bon, c'est cool, bah, bon anniversaire du coup, yes. <rire> à l'avance. <rire> et, et du coup, alors on va assez vite, mais après il y aura, euh, on va parler de plein d'autres choses. Euh, donc ça, c'était euh, après ta deuxième année, fin, euh, où tu as, as fait ton stage, c'était ta deuxième année, ça à l'ISCOM. Oui. Tu finis euh, ce stage-là, et bon après c'est une continuité entre guillemets. Mm -hmm. Et donc aujourd'hui, euh, tu en as parlé un petit peu au début, mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais concrètement C'est quoi ton planning euh, entre
1: guillemets euh... Ah, Aujourd'hui, mon planning, euh, moi j'aurais pensé pouvoir faire des photos tous les jours. C'était euh, bah, ça. Et des fois, il y a des semaines où je fais des shootings tous les jours et vraiment, c'est fatigant et je ne souhaite à personne d'enchaîner les shootings comme ça. Euh, donc euh, ma semaine, on va dire, plutôt type. Ouais. C'est vraiment beaucoup de rendez-vous, beaucoup de prospection. Euh, on m'a toujours dit, et toute ma vie, on m'a dit, le réseau, c'est important. Quand on est photographe, c'est important. Il faut savoir faire de belles images ça fait partie de 50% du job, après il faut savoir se vendre, il faut savoir communiquer, faut savoir être un bon humain, j'utilise vraiment ce terme là mais je pense que c'est important, euh, quand tu fais les choses avec passion je pense que ça se ressent, et donc euh, bah voilà j'essaie d'entretenir mon réseau, euh, je suis présente sur les réseaux sociaux, donc on va dire que ma semaine type c'est des déjeuners, ça c'est très parisien, mais c'est les déjeuners euh, vraiment qu'on adore, ou les goûter euh, quand c'est un peu plus euh, tranquille. Euh, Beaucoup de, bah de voilà, J'essaie d'être euh, mes mails, les réseaux sociaux, euh, ouais. montrer ce que je fais. Là j'ai terminé mon site internet, il sort ce soir, je suis content. Ah ouais, enfin, donc grosse même. Grosse ouais, ouais. <rire> Et donc euh, voilà, c'est beaucoup de choses, mais je dirais qu'il y a beaucoup de communication, beaucoup de retouches photos, beaucoup de shooting, en fait ça dépend vraiment euh, comment les semaines se composent. Mais j'essaye euh, chaque dimanche, on va dire, de faire un peu mon planning de la semaine, okay. où je regarde ce que j'ai, et en fait dans tout ça bah, j'essaye de me trouver du temps pour justement bah, peut-être avancer sur des projets un peu plus perso et, euh, et voilà.
0: Mais donc euh, pour ceux qui, qui sont photographes ou qui veulent, qui souhaitent être euh, photographes, je pense que c'est important aussi de leur dire, Enfin, moi c'est ce que j'entends dans ce que tu me dis, et il bah, y a des fois où tu vas avoir des semaines full 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 mm. et d'autres moments un peu plus calmes, mais justement c'est à ces moments-là que tu, tu peux vas, travailler sur ouais, le ouais, perso en fait. choses, euh...
1: euh, Et c'est vraiment bien, c'est-à-dire que quand on est indépendant comme ça et qu'on n'a pas de chef, euh, bah en fait on fait ce qu'on veut. Ouais. Donc quand on a des semaines hyper rythmées avec euh, beaucoup de travail, beaucoup de rendez-vous, beaucoup de shooting, beaucoup de rendus clients euh, qui sont intenses, bah là c'est sûr qu'on va avoir moins de temps pour euh, ces projets. Mais quand on a moins de temps, bah j'en profite pour faire mon site, j'en profite euh, pour aller au sport ou faire certaines <rire> choses plus personnelles, réfléchir à des projets perso. Ah, parce à que de toute façon ça te, ça
0: te nourrit entre guillemets pour le reste et pour, euh, pour tout ce qui va arriver. Et euh, justement dans cette idée de, 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 de se nourrir, de s'inspirer, est-ce euh, que tu as un photographe préféré ou en tout cas quelqu'un qui t'inspire euh, aujourd'hui euh, ou qui t'a inspiré
1: bah, J'en ai plein, on va dire, euh, durant ma formation photo on nous a un peu euh, appris à, à prendre des grands. Ouais. Euh, donc vraiment de, de ceux qui sont pas forcément sur les réseaux sociaux, de ouais. ceux qui n'ont pas forcément des milliers d'abonnés. Mais moi j'adore le travail de Patrick Marchelier et Paolo Roversi, okay. C'est deux grands photographes de mode qui font des trucs extra, qui sont pas connus sur les réseaux, enfin, qui sont pas connus. C'est-à-dire que, les, quand je les partage, beaucoup de gens sont pas forcément au courant euh, de qui ils sont, euh, et c'est vraiment des grands qui ont, qui ont créé de la photo, qui ont formé la photo, de, fin, je dis souvent qui... Bah ouais, qui ont fait un peu partie du lancement de la photo, donc moi j'adore ça. Après, dans les photographes un peu plus euh, digitaux, donc euh, des réseaux sociaux et tout, il y a euh, Alessio Albi, que j'adore, un photographe qui fait des portraits de malades, il y a... Vraiment, il y a un travail de lumière qui est incroyable, mais euh, mais voilà dans, dans mes inspirations.
0: Et euh, on a déjà parlé, mais je sais qu'il y, euh, y a des citations, il y a une chanson qui <rire> inspire. Euh, Est-ce que tu peux me dire laquelle Je remettrai le, le paragraphe en question, sauf si je connais par cœur. Parfait, mais... <rire> non, à chaque
1: fois, je le connais pas par cœur parce qu'il est très long, mais c'est une musique de Dorelson. Euh, S'appelle Note pour trop tard que je conseille vraiment à chacun de l'écouter. Moi, pendant un moment, j'avais l'impression de m'entendre dans la dans la musique, ça fait peut-être un, peu, euh, un peu ridicule de dire ça, mais vraiment j'avais l'impression de, de comprendre ah, tout est ce qu'il disait. Euh... Et donc il y a un petit paragraphe, la musique dure 8 minutes donc euh, faut aller le retrouver, <rire> mais en gros qui dit, euh, euh, qu'est-ce qu'il qu dit déjà euh, On te dira jamais... Euh... Bref, en gros, on, on te dit, euh, faut pas écouter le conseil d'orientation, ouais. faut faire euh, ce que tu as envie de faire, et euh, dire euh, que tu pas de matos ou pas de contact, c'est un truc, euh, tu vois, euh, c'est pas vrai en fait. Ouais, c'est un faux problème. Un faux problème. Et, et vraiment, il y a tout un paragraphe, tu vois, où il dit si tu as envie de faire des trucs, enfin, si tu as envie de faire des vidéos, tu as juste besoin d'un truc qui filme. Ouais. Bah, c'est exactement la même chose avec la photo. Tu as envie de faire des photos, tu as juste besoin d'un truc qui prend des photos. Un iPhone, un appareil photo, quelconque, mais vas-y, tu vois. Et ça me, vraiment, ça me fait vibrer de ouf, ça.
0: Et, euh, et ça t'a inspiré, enfin depuis que tu l'écoutes, parce que c'était quand je sais plus quand c'est -ce sorti, je crois il y a un ou deux ans
1: Ouais il y a un petit moment quand même tu vois mais euh, je pense que la photo c'est cool parce que et je pense chaque euh, métier passion, on se remet souvent en question parce que justement on, on en veut plus Moi je suis quelqu'un de très perfectionniste dans ce que je fais, je, ouais. je cherche toujours à, à faire mieux et donc euh, tu vois cette, cette musique là m'a un peu bah, remotivée tu vois, c'est me dire bah Sois content de ce que tu fais tu vois et, et vas-y prends-toi pas trop la tête et je pense que c'est important de pas trop se prendre la tête Vraiment
0: Surtout que enfin, de moins en moins mais je l'ai déjà entendu c'est toujours une excuse de ouais mais j'ai pas j'ai pas le matos ouais. J'ai pas ouais mais eux ils ont mis ouais. leur matos machin Oui, un tout. truc que je vais dire
1: c'est une fausse excuse mais dire j'ai pas le temps d'aller au sport c'est un truc que j'ai dit toute ma vie non mais j'ai pas le temps d'aller au sport t'as vu mes semaines j'ai pas le temps de faire mon permis de conduire t'as vu Ouais Alors On a toujours le temps ça c'est le truc que faut le prendre, tout le monde me dit, mais il faut savoir reconsidérer le temps.
0: Et ouais, le prendre. En le fait.
1: prendre, et vraiment en fait, quand ça devient une obligation, en fait un peu, c'est bête, mais quand tu essayes d'aller chercher le temps, tu l'as.
0: Ouais. C'est
1: comme tout dans la vie. Moi, mes parents m'ont toujours dit un truc, quand tu peux, quand tu veux, tu peux. Et vraiment, c'est une question vraiment juste de, ouais, de volonté. Oui, de volonté, quoi. Tu soit tu soit ouais. as envie
0: d'aller au sport, enfin, on prend le sport en, en exemple, mais, mais carrément, et je pense que c'est pareil dans tous les métiers, mm. enfin, et notamment dans les métiers maintenant qui touchent euh, tout ce qui est digital, quoi. Ouais. Euh, tu parlais notamment euh, d'iPhone, enfin de téléphone en tout cas. Euh, pour toi d'ailleurs, petite question, appareil photo, iPhone, qu'est-ce qui gagne Qui gagne entre les y deux Il n'y a
1: pas de truc qui gagne. Alors là, je vais vraiment faire le match. Bah, je suis en, entièrement d'accord avec toi, mais c'est peut Il n'y a pas de truc qui gagne pour moi, il n'y a pas.. Euh... Après c'est sûr que demain, si je vais shooter une campagne, je vais ouais. peut-être pas me ramener avec un iPhone. Mais euh, aujourd'hui l'iPhone c'est un très bon moyen de sortir et de faire des photos. J'étais en Thaïlande, j'étais dans un petit marché de poissons à Koh Samui, j'avais mon appareil photo, j'ai fait quelques photos avec mon appareil. Mais ça fait du bruit, c'est gros, les gens sont un peu... Dès qu'ils voient un gros appareil peut... photo, on pense à professionnel, on va se retrouver à quelque part. L'iPhone, c'est petit, donc, donc là, des fois ouais. tu sors, tu peux faire une photo avec le bouton volume, donc personne ne te voit, bim, 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 bim et c'est trop cool. Donc, franchement, il n'y a pas de. Tout le monde peut faire des photos. Tout le monde ne peut pas faire de bonnes photos, je dirais, ça s'apprend. Mais tout le monde peut faire des photos. Vraiment, et ça, je le dis à tout le monde. Euh, quand les gens me disent, oh là là, j'arriverai jamais à ton niveau. Moi, je le dis toujours, ça fait huit ans que je fais ça. Donc. Euh...
0: Encore une fois, c'est pas lié au matos. Pour moi, surtout, euh, j'aime bien en faire un mmh. petit peu aussi de, de photos. Pour moi, je pense que c'est surtout, comme tu l'as dit, hein, de l'expérience, faire des projets, tester des choses aussi, tester, 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 avoir un œil aussi, parce qu'il y a Totalement. des fois, voilà. Mais, euh, mais c'est pas le matos mmh. qui définit euh, le, le, ouais, la Moi, il y a un personne, truc quoi. qui est
1: tout bête, mais je compare toujours la photo ouais. à la boulangerie, à la pâtisserie. C'est pas parce qu'on a des, des ingrédients de ouf ou des, ou des matériaux de ouf qu'on ouais. va réussir à faire un bon pain, par exemple. Ouais, c'est clair. Le pain, c'est de la farine, de l'eau, oui. et je crois que c'est à peu près tout. Tu vois, donc tu peux faire avec peu. Ah ouais, as Après, pas besoin voilà, de, de tu peux peut-être ajouter à ton pain, tu peux rajouter des amandes grillées, des pistaches, du là. citron confit. Tu peux faire plein de trucs, tu peux lui rajouter un, une finition particulière, mais tu peux faire un bon pain de base. Ouais. Tu vois. je suis, là, je suis entièrement Et c'est avec le temps où tu voudras rajouter bah, des citrons confits, des trucs et des machins pour lui, rendre, lui donner un peu plus de gueule, mais c'est avec le temps. Tu vois, il faut vraiment pas se mettre la pression sur ça, quoi.
0: Euh, dans tout ce que tu fais, euh, j'ai vu que dans toutes tes photos, il y avait beaucoup de voyages, on en parle depuis <rire> le début. Euh, Est-ce que tu peux me parler d'un voyage qui t'a vraiment marqué euh, Et si tu une anecdote aussi Mais pour toi, voilà, s'il le... y avait un pays qu'il fallait visiter ou une destination qu'il fallait des... visiter
1: À chaque fois, j'arrive pas à répondre à cette question parce que tous mes voyages ont un truc ouais. qui m'a changé, tu vois tous, il euh, y a l'Islande qui a été magique parce que c'était mon premier voyage avec d'autres créateurs de contenu euh, que je connaissais très bien ou que je ne connaissais pas on était une team vraiment de créateurs de contenu il y avait des youtubeurs, il euh, y avait des photographes il y avait des instagrammeurs bref tu vois un peu tout et c'était trop bien parce que durant une semaine on n'a pas fait des photos de malades vraiment quand j'y repense on n'a pas exploré le pays ouais. comme ceux qui vont en Islande le font tu vois mais on a kiffé parce qu'en fait on était tous entre passionnés de, de contenu et du coup chacun faisait son truc et on était vraiment une team de gens, on ne se connaissait pas tous au début, moi je connaissais pas tout le monde et à la fin c'était mes meilleurs potes quoi et encore aujourd'hui on se... Tu peux en citer ou Oui il bah, y, y a Anil, Anil Brancaleoni qui euh, j'adore et qui fait un taf de malade et tu vois genre... On shootait pas mal au début à Genève et en fait euh, bah on s'est... Euh, bah tu vois il est passionné par la vidéo, il ouais. enfin, c'est plein de trucs, tu en on était vraiment ensemble, il y avait, euh, il y avait Gwen euh, Sweetie sur Instagram et sur Youtube Voilà tu vois, en fait c'est plein de gens où en fait on était juste là pour le kiff de faire des photos ensemble C'était pas des mannequins professionnels, c'était pas des... mais tu vois on, on kiffait, et, euh, vraiment on kiffait juste Et donc je pense que l'Islande c'était un bon terrain de jeu, de par le paysage, de par l'ambiance tu vois On avait une baraque tous ensemble, c'était cool, il euh, y, a, y a plein de voyages qui m'ont marqué. A... je suis partie à Hong Kong cet été euh, quatre jours.
0: J'ai vu les photos, pareil. Pour, hein, Elles sont pour folles. Le
1: boulot. Euh... Et c'était trop bien, tu vois. Genre... Puis ça aussi, c'est trop bien d'avoir des amis qui te suivent un peu dans tes délires. Euh, je devais partir à Hong Kong, c'était un peu euh, la galère sur les médias et tout. Et moi, je me suis dit, non, mais il faut qu'on y aille. La marque me dit, non, mais on a appelé, c'est safe, tu peux y aller. J'y suis allée. Et je voulais, je voulais pas partir tout seul. Donc moi, j'appelle une amie. Ouais, ça te dit de partir à Hong Kong avec moi dans deux jours euh... Ouais. Et en fait euh, ma pote qui s'appelle Hélène, à nouveau elle accepte le truc et on part ensemble et le matin pour partir, mon avion est annulé, le sien ah non. Là là, ouais. du coup j'appelle l'agence, je lui dis bah est-ce que tu peux, est-ce que vous pouvez me mettre sur le même avion que, que ma pote, ok vas-y go 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 go, et on le fait ce voyage, et on arrive à Hong Kong, et on se rend compte que c'est pas du tout comme dans les médias quoi, que oui il y a ce problème qui est pesant, ouais. mais en fait c'était trop bien, vraiment pendant quatre jours j'ai vu des, des gens en fait, adorables, bienveillants et en fait qui se soutiennent tous entre eux et donc j'ai eu euh, quatre jours vraiment merveilleux
0: donc ouais donc c'est pour résumer du coup euh, ton premier voyage t'es quand même beaucoup marqué j'ai l'impression ouais. c'est un, un peu le point de départ de, de tout ça de tout ce que tu vis aujourd'hui euh, totalement entre, vraiment entre la voilà, création, bosser avec des marques, euh, faire des photos euh, encore une fois je le dis elles sont magnifiques enfin, merci beaucoup j'en ai, ai vu plein enfin je, je te suis sur insta euh, et justement, quelle serait, d'après toi, la photo dont tu es le plus fier C'est pas forcément euh, des fois la, les, les plus jolies, hein, mais où, as, où tu t'es dit bah, là, là
1: franchement, je suis fier de ce que j'ai fait. Alors si j'ose dire ça, je pense que ce serait une série de portraits ouais. euh, que j'ai fait à, à mes tout débuts en 2016. Donc il y a un petit moment maintenant, mais je crois que c'est la, la série de portraits dont je suis le plus fier. Je te montrerai après. C'est une série que. Euh, c'est juste des portraits, vraiment portrait-portrait, donc très axés sur le visage. Il ouais. n'y a rien de fou, vraiment, il n'y a rien de fou. C'est juste une belle lumière, euh, des amis, des personnes que j'ai voulu shooter sous différents, différentes formes, mais c'est vraiment tout le temps la même mécanique. Un portrait sur un fond noir, tout le monde pense que c'est en studio, mais non, c'est en extérieur, dans un... pour la petite histoire, c'était devant le mur de mon, de mon école à Genève. Okay. Et euh, c'est juste des portraits ultra simples. Mais que je trouve très fort en, en émotion, de par le regard, de par la force du regard. Et je crois que c'est la série vraiment dont je suis le plus fier actuellement. C'est vraiment le plus simple, la, la plus simple de mes séries. Mais c'est celle que vraiment je suis content. Tu vois.
0: Et euh, euh, on peut la retrouver sur Instagram cette série. On peut
1: la retrouver sur Instagram. Comme ça,
0: on la mettra en, en euh, description également.
1: Et bah, sur mon site, elle y est. C'est l'image d'accueil de mon de mon site. Et, euh, et c'est une série en fait que j'aimerais continuer à terme. Tu vois que j'aimerais. Ouais. Euh, continuer, shooter plein de gens à nouveau sur cette même mécanique et avoir plein de portraits de plein de personnes mais avec des profils peut-être différents tu vois, Donc, ouais.
0: Très 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 bien, c'est vraiment, enfin je, dans tout ce que tu dis je, je comprends vraiment, tu vois tu adores faire des portraits, tu adores voyager et, et as un peu mentionné aussi dans ces voyages notamment euh, des marques. Mmh. C'est à dire que tu, tu bosses avec des marques et c'est là où on va commencer à basculer sur la deuxième partie des réseaux sociaux. Euh, donc, tu as bossé avec plein de marques, on peut euh, citer euh, Guerlain, Nike, euh, Nike Amérique Latine, c'est ça ouais. euh, Comment ça se passe avec les marques Est-ce que tu as des anecdotes à nous raconter Parce que c'est vrai que c'est un peu. Euh, on voit plein de, ouais. de, de personnes, de créateurs de contenu, euh, bosser avec des marques, mais on, à chaque fois on dit waouh, c'est trop bien. Mais comment ça se passe Je euh, bah, dirais
1: déjà qu'il y a deux, deux, deux points qu'il faut euh, séparer. Il y a deux axes plutôt, il y a le, le, le point on va dire création de contenu donc on, qui va rester sur Instagram donc euh, des gens vont l'appeler collaboration avec des marques, euh, d'autres vont l'appeler opération marketing, c'est des choses où une marque nous contacte euh, parce qu'on a peut-être un peu d'influence sur les réseaux parce qu'ils euh, apprécient notre travail et donc euh, on va créer du contenu comme le nom l'indique euh, pour la marque sur nos réseaux. Donc euh, Là, j'ai pu no notamment travailler il n'y euh, a pas longtemps avec euh, Café Royal, qui est une marque de café, tu vois, où, où ce n'est pas juste un placement de produit. Parce que le, le terme placement de produit n'est pas du tout euh, euh, flatteur par rapport à ça. Là, c'était Café Royal qui m'appelle et qui me dit bah, en fait, on a des capsules euh, qui sont justement, euh, euh, tu sais, euh, elles sont en aluminium, tu ouais, peux les recycler. Elles sont tout jeunes, ça, là, tout et en fait, on a comme objectif de, de faire parler de notre. Euh, de notre baseline qui est biroyal et que c'est bah pas une manière d'être mais c'est vraiment une façon de penser okay. euh, dans l'acceptation de soi-même, le fait de vouloir se donner les moyens et moi j'ai dit mais ouais trop bien, trop bien et ils me disent il faut que tu shootes notre capsule à café mais que tu la shootes dans un nouveau contexte et moi je me suis dit tout de suite vas-y trop cool, un vrai projet créatif <rire> non mais bah, je me suis dit vas-y crée un truc et au final ouais. en y pensant je me dis bah go faire un mur de café oui. de capsule de café donc j'ai fait un fond photo avec plus de 400 capsules de café J'adore Café royal et j'en buvais déjà avant, donc j'ai récupéré mes capsules de café et en fait bah on les a, on a pris 4 heures avec ma pote à tous les coller sur un, un fond. C'était galère mais j'ai réussi tu vois et ça me tenait à cœur de montrer la photo finale et le, le travail en backstage et donc voilà tu vois ça c'est un exemple on va dire de création de contenu, de partenariat si on peut dire, ouais. rémunéré sur les réseaux sociaux. C'est pas juste mettre en avant un produit, tu vois, il y a toute une démarche derrière qui est intéressante. J'ai fait la même chose avec Google il y a pas longtemps où ils m'ont envoyé le pixel et ils m'ont dit bah on te challenge à faire de jolies photos avec un téléphone. Et à nouveau, tu peux le faire. Donc ça, c'est un, un exemple. Et euh, ça, ça te permet de pouvoir travailler avec des marques dont j'aurais jamais eu l'opportunité, tu vois, et ça me permet d'avoir une visibilité peut-être après sur ces marques pouvoir bosser en tant que photographe tu vois donc euh, c'est un peu cette partie là et t'as l'autre point où tu as vraiment mon métier de photographe qui est mon cœur de métier ouais. où là j'ai pouvoir bosser avec des marques notamment avec Guerlain tu parlais d'anecdotes c'est une, une, une marque qui m'a contacté euh, grâce aux réseaux sociaux parce qu'ils ont vu mon travail que j'avais fait avec d'autres influenceurs et donc euh, j'étais en Californie un matin je me réveille et je vois un, un mail d'une Sarah d'ailleurs si elle passe par ici à nouveau je, je la remercie du fond du cœur euh, bah de m'avoir fait confiance, tu vois, parce qu'elle m'envoie un mail et elle me dit « bah voilà, je bosse pour Guerlain ». Et j'aurais jamais pensé que, tu vois, ce mail-là change totalement mon année, mon année 2019, parce qu'on a eu l'occasion de bosser sur plein de projets. Ils m'ont fait confiance sur des projets de fou. J'ai pu rencontrer Angelina Jolie, tu vois, grâce à Guerlain, enfin, j'ai pu lui parler, j'ai pu la prendre en photo, et c'est des choses où je me serais jamais dit, et à nouveau, vraiment, genre, j'en parle avec tellement d'émotion, parce que je me serais jamais dit, à 21 ans, pouvoir bosser avec une marque comme Guerlain, et en fait pouvoir rencontrer tu vois des, des gens grâce à, à la photo tu vois aussi impactant tu vois parce que c'est pas que les, les gens connus mais c'est aussi toutes les équipes de la marque qui sont vraiment de gentils humains et ça c'est juste un plaisir tu vois genre vraiment
0: et est-ce que tu es, es sollicité euh, énormément Alors, cette question a, a un double sens, autant mmh. par les marques que par des personnes qui font de la photo, qui commencent ou qui admirent ton travail. Parce qu'on ne l'a pas encore mentionné, mais euh, tu as plus de 77 000 ouais. ça, followers. Donc, ce qui est quand même beaucoup de personnes. Hein, si on met toutes, toutes, toutes ces personnes dans une salle, mmh. hein, c'est beaucoup. Euh, voilà. Est-ce que tu Enfin, moi, je me suis posé cette question. Est-ce que tu es sollicité tous les jours Et si oui, enfin. Qu'on comprenne un peu aussi, qu'on voit l'envers du décor de toi de ton côté, qu'est-ce que tu vis au niveau des réseaux mmh. sociaux notamment et surtout Instagram
1: bah, Les réseaux ça fait 4 ans que je suis dessus donc ça fait vraiment tu vois euh, j'ai vu l'évolution du réseau ouais. ça c'est encore un énorme débat mais euh, au niveau de la sollicitation ça dépend à nouveau, c'est comme le boulot des fois et on va dire il y a tous les jours des fois il y a très peu, ça, ça dépend après euh, voilà moi j'essaie de répondre un maximum euh, aujourd'hui sur les réseaux bah, voilà je, je suis suivie mais je ne suis pas Beyoncé, je ne suis pas Rihanna, donc j'ai encore, on va dire, quand j'ai le temps, j'essaie d'y répondre. Surtout que euh, quand j'ai commencé, j'aurais aimé avoir des photographes qui me répondent, qui me donnent des conseils. Donc j'essaie d'être le plus présent possible. Euh, et pareil avec les marques, je pense que c'est vraiment de temps en temps. Quoi. Des fois, il y a des pics de ouf et tu as l'impression de, de shooter tous les jours et d'avoir des, des, des demandes de malades. Et des fois, c'est un peu plus calme. Mais à nouveau, c'est par, par vague.
0: Et euh, ça va être un peu paradoxal, mais j'ai vu que euh, sur Twitter, tu disais que tu étais un petit peu lassé des réseaux sociaux ouais. récemment. Alors c'est paradoxal pourquoi Parce que bah, tu, tu bosses beaucoup mmh. avec les réseaux sociaux. Est-ce que tu peux m'en dire quelques mots Pourquoi tu es lassé Je
1: lassée suis lassé et euh, je pense qu'il y a pas mal de créateurs de contenu qui sentent la même chose. Euh, moi, Instagram n'est pas mon métier, je ne vis pas grâce à Instagram. Ça a toujours été un support de communication magique ouais, pour moi, une vitrine moi. un petit peu. Une vitrine. Et tu vois, il y a plein de marques aujourd'hui où j'ai pu faire des partenariats avec eux qui m'appellent pour faire des photos, tu vois. Parce que voilà. Et en fait, je veux pas regrouper tout le monde dans le même tas, mais en fait, c'est juste que avant, j'avais vraiment une façon mécanique de poster, c'est-à-dire automatique presque. Tous les jours, je postais. Tous les deux jours, bim, alarme, poster, alarme, poster, poster, poster. Et en fait, bah, je me suis rendu compte que j'avais plus aucun plaisir. Parce que moi, quand je poste sur Instagram, j'aime poster. J'aime après bah, aller sur le feed Instagram, aller voir les, mes amis qui ont posté, aller voir peut-être les gens qui commentent et qui interagissent avec mon travail, aller voir leur travail. Tu vois, vraiment utiliser le réseau social et pas juste être contributeur euh, du réseau. Et depuis, je trouve qu'il y a beaucoup de gens, que ce soit dans mon entourage ou même extérieur, qui. Bah, en fait, tu, tu, ré tu réfléchis où elle est la passion dans, dans le fait de poster sur les réseaux sociaux et tu en as beaucoup qui pensent juste. Euh, aux abonnés, à la fame sur tout ça une sorte de pression en fait ouais, que, de que pression tu te mets monstre tout, tout et seul. en fait euh, comme disait une amie on se met vraiment comme dans notre propre prison tu vois parce que la, ouais. le like on va pas se le mentir c'est un peu comme la récompense du travail tout le monde dit faut pas penser au like c'est vrai faut pas que ça soit une motivation sur le réseau mais c'est une petite félicitation tu vois c'est une petite euh, bah, un petit prix tu vois tu te dis bah j'ai bossé ma photo elle a pas mal de likes ça fait plaisir je suis lassée de par le fait où Beaucoup de personnes arrivent à prendre le recul sur ça et se dire non c'est pas la vie tu vois Mais je suis lassée parce que j'ai l'impression que maintenant c'est que ça qui compte tu vois ouais. Et je suis tellement content que les likes soient, ont disparu du moins euh, dans l'affichage Parce que ça met une pression, ça enlève la pression Et aujourd'hui quand je suis sur le réseau bah je vois juste autre personne, je vois pas le nombre de likes et c'est chill tu vois je, je... Je poste un peu plus et je devrais reprendre le rythme là, ouais. mais c'est juste que j'ai un détachement et j'ai envie que ça reste vraiment un plaisir et pas une obligation tu vois.
0: Alors c'est rigolo parce que c'était une de mes questions juste après pour parler de l'évolution des réseaux sociaux, la fin des likes qu'est-ce que en mmh. penses euh, Juste pour terminer sur le côté euh, lassé, j'ai lu là récemment euh, Lola Dubini qui disait, euh, bah, c'était hier hein, que euh, justement ne voulait pas euh, subir cette pression mmh. pour poster une vidéo YouTube pour la poster en fait, ouais. mais juste la poster quand elle a envie de, de la poster et envie de la faire surtout et, euh, et de plus en plus les créateurs de contenu en général euh, sont en train de faire ça et de juste recentrer en fait, le, ouais. le, le curseur c'est pas fait, les likes, c'est le plaisir
1: euh, comme on était tous au début tu bah vois, oui, en fait. on revient juste au, au poster par plaisir moi quand j'ai commencé ouais. à poster, jamais de la vie j'aurais pensé arriver à avoir ce nombre de personnes là tu ouais. vois et, et en fait c'est comme ça, au début on, peut, on postait par plaisir et de voir qu'il y a des gens aujourd'hui qui postent avec une stratégie de communication avec une stratégie de, des réseaux, de pouvoir connecter les différents réseaux en fait c'est devenu marketé par plein de choses, que ce soit les marques, les agences les, les ou même nous tu vois, et en fait j'ai envie et je pense que c'est pour beaucoup de personnes que ça redevienne juste un kiff, un plaisir et pas une pression, tu vois. Et j'ai la chance de me dire qu'aujourd'hui, c'est pas mon métier d'être sur un Saram. Ouais. Donc je le prends vraiment encore plus comme un plaisir tranquille.
0: Et qu'est-ce que tu penses euh, de l'harmonisation du feed Instagram C'est tout un sujet, surtout quand ouais. tu es, es photographe. Jonathan Bertin en parlait sur Twitter euh, il y a quelques semaines, quelques mois, où il disait que bah, ça pouvait tuer la créativité. Mmh. Et après, il explique, euh, je pourrais vous mettre le tweet en, en description, il explique un petit peu plus euh, sa pensée. Euh, mais voilà, qu'est-ce que tu en penses de cette, euh, cette harmonisation enfin, Quel est, -ce qu est le, le sens de tout ça
1: Moi, je pense qu'il ne faut pas se mettre une pression dans l'harmonisation du feed. Une photo, elle est faite pour être vue... Selon moi, quand c'est pas une série, en une œuvre unique, quoi. En œuvre seule, unique, quoi, ouais. voilà. Euh, après, tu peux harmoniser tes, oui, après... tes différentes photos. Euh, tu peux les harmoniser parce que peut-être tu retouches de la même manière. Moi, Exactement, je sais que mes ouais. photos s'harmonisent plutôt bien puisque je retouche de la même manière. Mais euh, des fois, euh, bah, les contrats sont différents. Mais voilà, tu vois, je pense que partir dans cette idée d'harmoniser un feed et d'avoir un feed parfait, c'est l'erreur à faire au départ, mais pas ensuite par la suite. Parce que tu te okay. tues ton travail et tu te tu, on va dire, ton esprit créatif. Quoi. Et
0: euh, pour continuer toujours dans, dans ces questions de ce yes. type, euh, qu'est-ce que tu penses du mot « influenceur qu » quel, quel est le sens de ce mot Je sais qu'on en a déjà parlé ouais. et qu'on est assez d'accord sur ça, mais qu'est-ce que tu en penses
1: Alors, l'autre jour, je parlais avec euh, une personne de chez LinkedIn, justement, ouais. où elle me disait euh, comment mettre en avant le fait qu'on est influent sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on utilise le terme « influenceur » et du coup, on, on, on est un peu bâché Et moi, je disais « je déteste le mot « influenceur » Euh, et la plupart des créateurs de contenu vont te dire la même chose, influenceur c'est horrible. Moi je trouve ça horrible et je vais te le dire pourquoi, c'est parce que Céline Dion, on est d'accord que c'est quoi C'est une chanteuse. Ouais. Euh, Roger Federer, c'est un tennisman, c'est un sportif. Euh, Claire Chazal, on va dire elle était printatrice, ouais. d'accord. Ouais ouais. Mais pourtant c'est des gens dans des domaines complètement différents qui sont super influents. Et pourtant on les appelle pas influenceurs. Alors pourquoi un photographe, un vidéaste, un comique, un acteur, on va l'appeler un influenceur Je trouve tellement dommage qu'on nous réduise à ce terme qui est moche, mais qui en fait euh, permet de rassembler autant de gens, tu vois. Mais c'est pas juste. Et aujourd'hui, d'ailleurs je vais faire un petit post sur LinkedIn et sur Instagram, j'en parlerai. Ouais. Je vais enlever le fait d'être influenceur et de se catégoriser en tant que tel sur les réseaux, parce que c'est pas juste. Je, vraiment, je trouve ça pas juste. Tu vois ce que je veux dire, c'est tellement dommage de nous réduire à influence, surtout qu'on ne, le... qu ne se lève pas tous les jours, tu vois, on sort, on prend le métro et on influence. Alors... Et là, j'ai entendu l'autre jour, je ne saurais pas retrouver le nom, mais j'ai entendu un podcast d'une personne qui disait qu'elle ne se considérait je crois que c'est Natasha Bird qui disait ça, qu'elle ne se considère pas comme euh, une influenceuse mais plutôt comme une inspiratrice. Je crois que c'est elle qui le dit ouais. et qu'elle, à la place d'influencer, elle inspire Et j'ai trouvé cette manière tellement délicate et tellement belle de le dire, et c'est vrai. Aujourd'hui, les créateurs de contenu, bah as peut-être Jonathan Bertin qui va donner envie de voyager, de vivre avec ses images en, en voyageant. tu as peut-être d'autres créateurs de contenu euh, qui vont, je sais pas, je pense aux youtubeurs, tu vois, qui vont donner envie peut-être de prendre la vie un peu plus légèrement, tu vois, et rigoler. On euh, as d'autres, moi tu vois, à travers mon travail, j'essaie peut-être de dire aux gens, allez-y, comme je te dis, j'ai personne dans mon entourage qui est dans le luxe, qui est dans la photo, qui est dans ces domaines-là, et aujourd'hui je peux vivre des trucs de fou, alors que je suis pas du tout de base dans ce milieu, donc, euh, donc voilà, pour le, le petit point
0: d'influence. Et d'ailleurs je, je vous encourage à écouter mon, le, le précédent podcast qui a été fait avec Aymeric Berco, qui est animateur sur Skyrock, qui dit que justement, euh, influenceur, pareil, hein, il est d'accord avec tout ce que tu dis et, et je suis aussi moi aussi très d'accord avec ce que tu dis. Euh, en fait, ça n'a pas de sens, le mot influenceur. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire, je c'est ce qu'il dit, yann hein, que je te touche l'épaule et ça y est, je t'influence. Enfin, ouais. Ça n'a pas de sens. Et euh, moi, ce qu'il qu faut remettre aussi en, en place, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui commencent et qui, quand je leur pose la question, mais qu qu'est-ce qu que tu veux faire Pardon bah, Je veux être influenceur. Voilà, c'est ça le truc de se dire, euh, bah, en fait, ça pas de sens, est-ce que ça en a eu un jour, je ne sais pas. Mais, euh, mais ouais, c'est bien aussi d'avoir ton avis sur mmh. ça parce que, euh, bah, tu vois, les, les gens pourraient te définir comme influenceur parce que tu as beaucoup d'abonnés. Ouais. Donc c'est bien d'avoir aussi euh, de l'autre côté euh, ton avis. Avant de, de finir, j'ai une dernière question, mais un peu plus euh, matos, entre guillemets. Pour les, les photographes qui nous écoutent, euh, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton matos Alors quand je dis matos, ça peut aller de l'appareil photo à ton objectif préféré, mmh. euh, ton sac, ton sac à dos. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de photographes ouais. qui cherchent des sacs à dos cool. Euh, surtout pour les voyages aussi euh, J'ai vu que tu avais une tablette graphique Enfin, ouais. Est-ce que tu peux nous, nous faire un petit récap rapide De, de ce que tu utilises Ok.
1: Alors aujourd'hui je un... suis team Canon Même si comme je le dirais toujours Il faut pas se fermer à une marque euh, C'est comme euh, quand on conduit Dans sa vie on peut avoir une Tesla Bon Tesla si on a les moyens. On peut avoir une Peugeot, une Nissan, une Ford, tu vois. Voilà, ouais. on peut avoir tout ce qu'on veut. Pareil pour les filles qui se maquillent, on peut avoir du Guerlain, du Dior, euh, du Chanel, comme on veut. La photo, c'est pareil et il faut pas se fermer sur ça. Moi, j'ai un Canon euh, 5D Mark IV. Euh, je shoote qu'avec des focales fixes. Donc c'est pour le pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est pas des zooms. Donc en gros, c'est à toi de t'approcher et reculer de ton sujet. Et pour la petite, euh, petite histoire, je trouve que c'est vachement plus intéressant d'avoir une focale fixe parce que c'est toi qui va chercher ton cadrage, c'est toi qui t'approche ou qui recule, c'est toi qui crée ton, ouais. ton truc. Donc voilà, et donc moi je joue qu'avec des focales fixes à grande ouverture, donc j'ai le 24mm, le 35mm et le 50mm 1.4. Okay. Euh, et j'ai un 135mm qui ouvre à f2. Euh, bientôt je vais changer sûrement pour un 50mm à f1.2 pour la petite histoire. Euh, mais bref c'est pas important euh, ensuite euh, j'ai un MacBook Pro donc un ordinateur okay. portable je travaille qu'avec ça j'ai pas d'ordinateur fixe j'adore euh, retoucher sur du portable surtout que je bosse toujours euh, en moment. Ouais. Euh, j'ai un iPad Pro que j'utilise okay. beaucoup 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 et que j'ai fait euh, acheter à pas mal d'amis parce que c'est trop bien euh, ça remplace un ordinateur tu vois, que tu pourrais pas forcément avoir donc en déplacement c'est le top Lightroom Photoshop qui est arrivé trop bien, ou simplement pour répondre à des mails et j'ai une tablette graphique donc une tablette, tu sais, de la marque Vacom ouais. et en gros qui me permet, on va dire, de retoucher des portraits, tu vois de retoucher avec précision euh, bah, tout simplement la peau ou de faire des, des retouches beaucoup plus localisées qu'avec un simple trackpad ou une souris et je crois que c'est tout et en termes de sac, j'avais un sac photo que, que j'ai depuis 5 ans mais qui est en train de mourir mais 5
0: ans, c'est déjà bien. Donc ouais, euh, mais en
1: fait, une... en fait j'ai la... la même marque depuis 5 ans, ouais. mais j'ai changé 3 fois de sac dans cette marque-là.
0: D'accord. Et alors, qu'est-ce que c'est enfin, qu -ce que, que cette en marque En fait, euh...
1: cette marque s'appelle Vinta, c'est une marque new-yorkaise, okay. si pas de bêtises, euh, leurs sacs sont canon. Et j'ai jamais de soucis avec, seulement depuis la dernière version qu'ils ont sorti, j'ai des problèmes de zip. D'accord, ok. Et c'est ultra frustrant quand tu as besoin d'être rapide et qu'à un événement, ton sac ne se ferme pas, t'es un peu en mâche bah... ok, ciao et, donc, euh...
0: et tu regardes d'autres marques aujourd'hui voilà, Aujourd'hui j'ai choses...
1: demandé à mes, à, aux gens qui me suivent et c'est ça qui est trop bien que quand as des gens qui te suivent c'est que tu peux vachement parler et oui, avec eux, leur demander comme et... si tu avais des potes mais tu en as beaucoup plus que dans la vraie vie tu vois ouais. et donc euh, j'ai fait une story, ok je cherche le meilleur sac photo euh, sur le marché et euh, bah, tu as plein de marques qui sont sorties mais tu en as une qui est sortie beaucoup plus c'est Peak Design okay. et euh, c'est un sac du Turfu quoi, c'est une, euh, une, ouais, ouais. une société je crois de San Francisco qui fait ça et c'est des sacs de malade Alors oui, ça coûte cher, mais quand tu as besoin d'un bon sac pour protéger ton appareil photo, ton matos, oui après ça généralement, ça beau tu aussi, mets tu vois. le prix. Tu vois. Clair. Donc là, je l'ai commandé et c'est mon petit cadeau de Noël en avance. Donc vraiment trop bien. Bon bah top,
0: merci beaucoup en tout cas pour euh, tous ces éléments. Avec parce C'est vrai qu'on on se demande souvent euh, quel est le matos utilisé. Je ne je sais pas, mais c'est peut-être une question qui est posée de temps en temps. Ouais. J'ai vu ouais, que c'était... Enfin, euh, parce que j'ai regardé un petit peu tes stories à la une, j'ai regardé un peu les interactions que tu avais et c'est vrai que ça, ça revient. Euh, pour finir encore quelques petites questions quelles sont tes actualités tes... qu'est-ce que tu as envie de, de faire dans le futur Quelle... enfin, voilà. parlons un peu de, de, euh, tout ça, de la suite
1: alors mes actualités la suite euh... là j'ai sorti comme je te disais mon site ça faisait 4 mois que j'étais dessus et ouais. trop content qu'il soit enfin fini parce qu'aujourd'hui euh... bah, Instagram c'est une, une très belle vitrine pour moi je suis super content de l'avoir oui. mais ça montre pas le travail pro que je fais pour les marques il euh, y a plein de travaux dont je suis hyper fière. J'ai pu shooter pour une marque de, de café, de crayons, de montres, euh, pour une marque de mode, pour euh, Guerlain, pour, pour plein de trucs que je n'ai pas posté sur les réseaux sociaux parce que j'oublie, parce que je me dis, euh, est-ce que ça a du sens Et en fait, ouais, non, ouais, il faudrait que je pense. Sens, ou... tu vois. Non, je sais pas, mais... Et donc, euh, mon site, il est là et je suis trop contente de pouvoir, tu vois, en 2020, j'aimerais pouvoir, avec ce site, bah, contacter des gens qui ne me connaissent pas forcément et dire, bah salut je fais ça, j'ai Instagram mais je fais aussi ça tu vois D'accord. et en fait euh, donc euh, bah, pouvoir peut-être un peu plus démarcher euh, et aller sur des secteurs où les gens ne me connaissent pas forcément euh, j'ai hâte de 2020 et je le dis genre je suis trop content de l'année 2019 mais en février ça fera un an que je suis à temps plein et j'ai un peu comme des petits challenges que j'aimerais réussir tu vois et euh, voilà bah, la suite bah, c'est continuer toujours à faire de la photo, continuer à travailler dans l'agence et euh, et on verra comment ça se profile, continuer à bosser avec les marques avec lesquelles je bosse aujourd'hui et faire de, de belles choses toujours et encore. <rire>
0: Oui parce que du coup, euh, pour rappeler là tu parles de l'agence, aujourd'hui tu bosses un petit peu avec l'agence encore mmh. euh, dont tu nous parlais tout à l'heure, tu fais donc le reste du temps euh, bah, ta vie de photographe entre voilà. et il y a aussi quelque chose que tu viens de dire qui est très important pour euh, relativiser tout ça, c'est que bah, oui tu dois aussi faire un peu de prospection, mmh. tu vois as, pas, euh, as, des, beaucoup, fin, as, des, as des marques, as des projets qui arrivent mais ça fait aussi partie de la vie de tous les jours il faut le rappeler parce que euh, souvent quand euh, on a une belle communauté, en fait les gens pensent que grâce à cette communauté on vit de suite, ouais. tout le temps, et ça y est c'est fait, mais c'est pas forcément le cas, tu vois. Si
1: je peux juste donner un dernier conseil, vraiment, c'est que pour, faut pas se laisser intimider par les gens qui ont beaucoup d'abonnés. Aujourd'hui, dans la vie pro, dire que j'ai beaucoup d'abonnés ne reflète pas, j'ai beaucoup de travail, vraiment. C'est une chose que j'ai appris en rencontrant d'autres photographes, en parlant et en échangeant, ça aide, vraiment ça aide, et je le dirais jamais assez, ça aide, mais ça ne fait pas tout. Euh, il faut travailler le réseau, réel. donc euh, tu vois les gens qui sont dans ta classe et s'il ouais. y a des gens qui m'écoutent qui sont en études de com, de photos les gens qui sont dans votre classe c'est votre premier réseau c'est le premier réseau qu'on qu acquérit donc euh, vraiment bah même si on s'entend pas bien avec tout le monde être pro voilà être cool ouais. tu vois on sait jamais euh, plus tard euh, bon tu ouais. vois il y a des gens dans pour la dernière petite histoire dans mon école à Genève il y avait une fille dans, avec qui j'étais dans un groupe on avait fait un workshop une fois que je ne connaissais pas du tout bon ben on s'est entend, bien entendu, on s'est suivi sur les réseaux, on s'est connecté sur LinkedIn et l'autre jour elle m'appelle et elle m'écrit et aujourd'hui elle bosse pour Hublot. Donc tu ouais, vois ça connecte et en fait... Sûr on euh... sait pas
0: euh, ceux ce de notre classe ouais. où ils seront dans 5-10 ans c'est vrai que c'est super premier ce
1: terme mais soyez de gentils humains, <rire> professionnels, gentils, passionnés avant tout et normalement euh, avec tout ça normalement on réussit quoi.
0: Et justement, sur quels réseaux sociaux on peut te suivre Est-ce que tu peux nous dire un petit peu euh, Alors, euh, sur quel, quel est ton pseudo On peut me
1: suivre bah, sur Instagram, ouais. euh, avec mon prénom et mon nom, Nicolas Stagic. On peut aussi me suivre depuis peu mais sur Linkedin. Ouais. C'est vraiment un réseau que j'ai envie d'investir euh, et partager des actualités que je pourrais pas forcément écrire sur... Ah, c'est une autre cible hein, c'est ce voilà. sûr. Mais pas tu pareil. vois, euh, vraiment partager un peu plus cet, as, cet, cet aspect entrepreneurial que j'ai avec la photo. Aujourd'hui je bosse tout seul mais j'ai plein de gens qui m'aident et j'aimerais pouvoir mettre tous ces gens qui m'aident en avant. Ouais. Donc Linkedin je me dis c'est le bon support. Euh, et puis bah pour 2020 justement j'ai plein d'idées, peut-être sur Youtube, c'est des choses tu vois que j'ai dans ma tête, okay. pas sur YouTube pour du joli, ce sera peut-être plus pour du, de la discussion, du blabla, peut-être un podcast, je ne sais ah pas. Là, 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 je me laisse teaser. vraiment, non, je ouais, me laisse plein d'ouvertures, tu vois, mais j'ai envie de, j'ai en fait envie de Créer parler avec les gens, mais vraiment et aller plus loin, peut-être en réel, en ouais. workshop, mais j'ai envie d'aller euh, aller à la rencontre des gens. Voilà.
0: Dernière question. Allons-y. Euh, euh, avec qui je vais devoir ou je, je devrais discuter dans un prochain autre Jet Like, quelqu'un que, que tu admires ou quelqu'un que tu connais, surtout, euh, et qui n'est pas assez mis en avant ou qui devrait, justement... Euh...
1: Moi, y a, comme j'ai je, ben, je parlé d'elle durant ce podcast, c'est une personne que j'adore, que j'ai rencontrée deux, trois fois, et qui est hyper bienveillante, qui est hyper douce, et qui est tellement talentueuse. C'est Natasha Bird. Euh, je ne sais pas si tu connais, mais c'est euh, un ouais. vraiment une personne extra. Vraiment, tout ce qu'elle fait aujourd'hui est extra. C'est une douceur... Euh, de contenu, mais tu la suites et bien, et tout ce qu'elle fait est hyper beau, hyper inspirante dans ce qu'elle dit, ce qu'elle fait et comment elle le fait donc euh, je pourrais te recommander euh, Natacha Bird euh, comme bah, top.
0: En tout cas Nicolas merci beaucoup pour ton temps, merci beaucoup pour, plaisir, pour, merci pour toutes ces toi. réponses, c'était mais franchement je trouve hyper intéressant donc euh, ça me fait euh, vraiment plaisir de t'avoir sur nos jet lag
1: bah, Merci beaucoup d'avoir inauguré mon baptême euh, du podcast puisque c'est <rire> le premier que je fais donc euh, merci à toi encore, euh, c'est trop cool. Et...
0: Ça fait très plaisir. Pour nous, mais du coup, je, je vous dis euh, à très vite. On se retrouve très prochainement pour un, un nouvel épisode de notre Jetlag avec euh, d'autres interviews qui se préparent là et qui doivent arriver en janvier, en février. Nicolas, encore merci beaucoup et merci à très bientôt. À vous.
1: Bye bye. Ciao.